0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages
1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett Und auch an diesem Morgen habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe die Schlagzeilen und die Meldung des Tages studiert um das Ganze für Sie mundgerecht aufzubereiten, was ist heute von Gesprächswert und ob es von Gesprächswert ist, das werden wir gleich rausfinden, denn ich unterhalte mich über diese Themen mit einem Gast, Aurel Merz ist bei mir. Hi Miki, freut mich sehr da zu sein. Hallo, guten Morgen, du bist äh, auch der einzige Merz, der höchstwahrscheinlich jemals hier in diesen Podcast eingeladen ist, <lacht> der richtige Merz quasi. Der mit einem t mehr, wobei ich sagen muss natürlich, der
0: andere, das wäre natürlich auch spannend, ja. ähm, hast du hast eine sehr konservative Meinung zu deinen Nachrichten. Nachrichten. Also
1: sehr, sehr, sehr konservativ. Sehr ich würde mir krass. dann, ich würde mir wahrscheinlich ein völlig neues Publikum erschließen. Schauen wir mal. Übrigens, du bist hier in dem einflussreichsten Podcast der Welt, denn in der letzten Folge habe ich noch gefordert, dass für meinen unteren Rücken das Gym wieder aufmachen muss. Und was passiert? Schon heute können wir vermelden, ab dem 2. Juni werden in Hamburg die Fitnessstudios wieder geöffnet. Also mal gucken, was ich mir im Laufe des Podcasts heute noch so wünsche, was in Erfüllung geht. Ah, Tatsache. Ja. Bist du so einer, der direkt dann um 12 Uhr nachts da ansteht und loslegt? <lacht> so wie in Köln-Kalk, ne? Bei McFit. Genau. <lacht> nee, nee, ganz so schlimm ist es nicht. Ich werde mir das mal ganz in Ruhe ansehen. Ich habe ja sehr viel hier in Heimarbeit trainiert. Ah, ja. Hat allerdings auch dafür gesorgt, dass mein Rücken jetzt so schief ist äh, wie eine Bildschlagzeile. Also von daher... Äh, das ist das Gleichgewicht zwischen Sixpack und Rücken nicht mehr, nicht mehr ganz da, oder? Ja, so ungefähr. Leider <lacht> ist das ziemlich genau das Problem. Wir, wir gehen da gleich mal drauf ein und wir kommen zum ersten Thema.
2: Die Schlagzeile des Tages.
1: NTV meldet, Kontaktbeschränkung bis 29. Juni. Bund und Länder einigen sich irgendwie. Nach langem Ringen können sich Bundesregierung und Länder doch grundsätzlich auf eine Verlängerung der geltenden Kontaktregeln verständigen. Geschlossenheit sieht allerdings anders aus. Mehrere Länder nehmen sich Sonderregeln heraus. Ja, also genau, es, es werden die Kontaktbeschränkungen verlängert bis zum 29. Juni. Also dazu gehört, dass ab dem 6. Juni maximal 10 Menschen oder andere zweier Haushalte in der Öffentlichkeit sich treffen dürfen, zum Beispiel. Aber es ist halt eben auch so, dass gewisse Bundesländer da schon ausscheren, Thüringen zum Beispiel oder Sachsen. Du hast das ja sicherlich auch verfolgt, speziell was auch in Thüringen rund um Bodo Ramelow los ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Bodo Ramelow ist ja als Erster ausgeschert, was für mich total unerwartet kam, weil ich hätte gedacht, dass er sich eher so äh, entgegen dem Kämmerich positioniert, der mhm. sich da auf dieser Hygienedemo hat feiern lassen. Ja. Äh, dass er jetzt der Erste ist, der ausschert, es hat mich gewundert, aber ehrlich
1: gesagt, aus Thüringen wundert mich überhaupt nicht. Ja, das ist richtig. Was Ramelow angeht, muss man halt einfach sagen, also niemand wird plötzlich zum begabten Virologen, nur weil er einmal im richtigen Moment den Anschlag verweigert hat. Ja. Eine Frage hätte ich an dich. Ist es dir auch aufgefallen, dass das negative Echo, was Ramelow angeht, mhm. speziell bei Twitter zum Beispiel, vergleichsweise gering ausgefallen ist? Hat mich total gewundert. Und ich glaube tatsächlich, weil das aus der Richtung jetzt
0: keiner erwartet hat, vor allem diese äh, positionen in Corona-Zeiten, die hat Laschet so massiv eingenommen, dass, ja. ich glaube ich, da Ramelow einfach wegignoriert wurde. Ähm, da gibt es nämlich jetzt Söder und Laschet. Das sind die zwei Pole mhm. und Ramelow ist da jetzt irgendwie jemand, der dazwischen auch ein bisschen Aufmerksamkeit will, scheinbar. Ja. Und äh, ich glaube, das wurde dann einfach deshalb wegignoriert.
1: Ja, aber er kriegt sie nicht in dem Maße bei Twitter. Und da frage ich mich mal, woran liegt es da? Liegt es daran, dass Twitter tendenziell ja sowieso ein sehr linkes Medium ist, äh, was übrigens Julian Reichelt ja auch, aber auf den kommen wir gleich noch, den wir, ähm, feststellen muss. Oder hat es auch damit zu tun, dass man sich jetzt einfach auch grundsätzlich grundsätzlich schon mal auf den Watschen Armin äh, geeinigt hat, dass der die Schläge bekommt, wenn er irgendwas entscheidet. Sehr schnell denkt man ja auch in Schubladen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die Zielscheibe war Watschen Armin. Finde ich übrigens sehr gut. Äh, die die eignet sich dafür einfach sehr viel besser. Ich meine, ja. so präsent wie Laschet jetzt im Vergleich zu Ramelow die letzten Wochen war, kann man ihm auch einfach viel mehr äh, viel mehr Charakter zuordnen. Ich habe das Gefühl, Rammelo ist einfach schon wieder komplett in Vergessenheit geraten, mhm. wie äh, 15 andere Ministerpräsidenten in Deutschland eigentlich auch. Es sind da eigentlich wirklich nur zwei präsente Gesichter, Söder, Laschet und ähm, ab dann geht es direkt zur Bundeskanzlerin
1: weiter. Ja, was aber auch ein interessanter Punkt ist, denn äh, es ist ja jetzt so, dass äh, unter anderem ja auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann jetzt angekündigt hat, dass die Bundesländer jetzt künftig also sehr eigenverantwortlich <lacht> arbeiten und äh, Kretschmann ist ja auch dagegen, dass man sich jetzt noch abstimmt, auch mit der Kanzlerin und es hat natürlich meines Erachtens auch damit zu tun, dass auch glaube ich einige Ministerpräsidenten äh, nicht besonders begeistert auf die äh, vielen Bilder geblickt haben, in denen Söder immer neben der Kanzlerin saß, ja. als Vorsitzender der Ministerpräsidenten und natürlich dann auch sehr viel von der Kanzlerin Glanz auf ihn herabstrahlte, auch äh, im Hinblick auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr.
0: Ja, ja. er durfte immer neben ihr sitzen und ich habe mich da eh schon gewundert, wie Kretschmann das überhaupt so aufnimmt als sehr, sehr erfolgreicher grüner Ministerpräsident, dass er da irgendwie so überhaupt, gerade in einem Land wie Baden-Württemberg, was ja auch groß ist, ja. dass er da überhaupt gar keinen Einfluss irgendwie hatte, und ich glaube, das ist jetzt irgendwie seine Art und Weise zu signalisieren. Gut, in Baden-Württemberg, da macht mir die eigene Regeln und äh, <lacht> da hat die Kanzlerin jetzt nicht mehr so viel zu sagen. <lacht> es scheint da ja jetzt unter den Ministerpräsidenten ja sowieso so ein bisschen der Drang zu sein, okay, bis hierhin und nicht weiter. Was ich grundsätzlich sowieso komisch finde, weil es wird ja immer gefordert, dass, oder wurde ja am Anfang der Pandemie immer gefordert, dass wir landesweite Entscheidungen treffen ja. äh, und nicht regionale. Ich meine, es wurde eigentlich gefordert, dass wir europaweite Entscheidungen treffen, oh, und ja. nicht landesweite. Aber auch das, das ist irgendwie in dieser Pandemie nicht
1: zu erwarten. Ja, weil viele Leute jetzt natürlich in dieser Phase sagen, warum eigentlich dieser Lockdown, der ja kein richtiger war, warum diese Maßnahmen, jetzt sind wir doch immer noch da, wo wir vorher waren. Und da bin ich immer an dem Punkt, wo ich sage, naja, das stimmt ja nicht ganz. Also das Infektionsrisiko ist bundesweit natürlich deutlich runtergegangen. Und mein Beispiel ist immer, dass wir in einer Kneipe namens der Alten Scheune in Leer, in Ostfriesland, jetzt mit Bestimmtheit sagen können, dass da rund 20 Leute sich infiziert haben ja. und rund 120 in Quarantäne gehen müssen, dass wir das so genau lokalisieren können, ist doch der beste Beweis dafür, dass diese Maßnahmen einen positiven Effekt hatten, oder? Auf
0: jeden Fall, aber die, ich finde tatsächlich die Tatsache, dass sowas immer noch nach wie vor passieren kann und so passiert, äh, zeigt eigentlich ja nur wie, naja, wie möglicherweise es doch nicht so schlau ist, so früh zu öffnen. Ja. Also Sind wir uns sicher, dass wir alle Infektionsgeschehen wirklich wahrnehmen oder gibt es da irgendwie dann doch noch die privaten Schlachthöfe, bei denen die Nummer ausbricht und wir das dann doch nicht so hundertprozentig mitverfolgen können. Weil ich denke mir immer, es gibt ja diese Dunkelziffer und wer weiß, wie viele Leute das dann doch gerade übertragen und bis es dann im nächsten Altersheim landet. Ähm, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir wirklich alles nachverfolgen können, was wirklich
1: passiert. Das hat mich überrascht. Die Zeit meldet, SPD-Spitze will laut Medien Rolf Mützelig als Kanzlerkandidaten. Und wenn man jetzt hört, die SPD-Spitze will Rolf Mützelig als Kanzlerkandidaten, da sagen natürlich viele, ich äh, habe äh, 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 wen. <lacht> ja, es ist, das ist Rolf Mützelig, er ja, ist der, der Fraktionschef. Und der soll zum Spitzenkandidaten bei der nächsten Bundestagswahl gemacht werden. Manche sprechen auch von Olaf Scholz. Aber der derzeitige Stand ist, also also du hast quasi den völlig unbekannten Kanzlerfavoriten zweier ja komplett glanzloser SPD-Parteivorsitzender. Ja. Also, dieser Rolf Mützenich, der ist ja nun wirklich, gerade jetzt auch in Zeiten der Corona-Pandemie, nun wirklich ja niemandem besonders in erscheint. Also, viele kennen jetzt Olaf Scholz, ja. Olaf Bazooka Joe Scholz. Eigentlich müsste man ja jetzt sofort Karl Lautermach. Zum Kanzlerkandidat machen. Aber Rolf Mütze nicht. Also, was verspricht die SPD sich davon? Also, erstmal muss ich ganz
0: klar sagen, das ist für mich so die geheime Sensationsmeldung des Tages, wenn Rolf Mütze nicht Kanzlerkandidat wird. Ich frage mich, ob die SPD sich einfach damit abgefunden hat, jetzt doch eine Nischenpartei zu sein. Also, wir sind keine Volkspartei und deshalb. Und ich meine, mein, so, so eine überraschende Kanzlerkandidatur ist in der SPD ja auch jetzt gerade nichts Neues. Ich meine, der Schulzzug ist ja auch spät angerollt. Jetzt <lacht> ruft mal alle, Martin, Martin, jetzt ruft mal alle, Martin. Martin. Und so Richtig in Schwung ist, ist er dann auch nicht lange gekommen. Ja. Und äh, jetzt der Mützenich-Train. Also, ich, ich glaube, also ich glaube, das ist wirklich die lahmste Zugstrecke, die wir je gesehen haben. Äh, ich ich finde es sensationell. Und tatsächlich muss ich zugeben, ich bin total politik interessiert, aber bis ich das Mützenich-Gesicht äh, im Kopf hatte, musste ich schon erstmal googeln.
1: Ja. Also, ja, wirklich. Also, äh, aber jetzt mal ernsthaft, also äh, wobei, das war ja sehr ernsthaft. Dieser Rolf Mützenich, man hat ja eh das Gefühl, äh, sowohl Mützenich, aber vielmehr noch, Walter Borjans und Esken, Hammer. das sind ja auch letzten Endes. Endes Figuren, das sind ja... Ja, was sind das? In der Autoindustrie würde man von Brückentechnologien sprechen, ja? Und nicht zum Beispiel, das ist ja im Grunde genommen so eine Art Verbrennungsmotor der Sozialdemokraten. Also gefördert, aber ohne Zukunft. Ja. Also viele haben doch das Gefühl, auch Borjans, also Walter Borjans und Esten werden doch da nur hingestellt als Platzhalter, bis dann entweder Giffey oder vielleicht direkt Kühnert übernimmt. Und also Ich glaube, die SPD hat sich
0: aufgrund ihres Umfragelochs irgendwie damit abgefunden, jetzt erstmal eine ganz bodenständige Partei zu sein. Und deshalb hat man da so wirklich so Unpolitik-Stars in wichtige Positionen gesetzt. Und ich sehe es genau wie du. Äh, Giffey fände ich eine spannende Story, weil sie war Bürgermeisterin von Kreuzberg-Neukölln. Und wird bald Bürgermeisterin von Berlin, ja, wenn genau. dann alles einigermaßen glatt geht. Vielleicht auch das. Und wenn sie dann Kanzlerkandidatin wäre, finde ich es auch gut. Ich bin hier in, gerade in Kreuzberg-Neukölln und bin hier zu Hause. Und das äh, finde ich eine coole Geschichte. Ja. Und wen man immer vergisst, und wer eigentlich total mein Favorit ist, weil... Ich finde, er hat das Charisma dafür, ist Lars Klingbeil. Also ich, ja. ich äh, könnte mir Lars Klingbeil über kurz oder lang sehr gut als Kanzlerkandidaten vorstellen. Ich glaube, dieses Mal wird es noch nicht
1: passieren. Ja, das ist der zentrale Punkt äh, der SPD 2020, der Satz. Diesmal wird es noch nicht passieren. Ja, also ja. alle, die irgendwie interessant erscheinen, für die kommt es zu früh. Und deshalb hast du halt die Mütze nichts und Eskins dieser Welt, die da stehen. Ähm, und wenn man ehrlich ist, der einzige Sozialdemokrat, der in den letzten Monaten beliebt und wählbar erschien, das war Bodo Ramelo und der ist bei der Linkspartei. Ja,
0: naja. Ich finde die Taktik der SPD doch sehr enttäuschend. Also das eine sozialdemokratische Partei, die äh, ja in diesem Land doch auch eine Stimme haben sollte. Ja, gerade einfach so, so nicht stattfindet.
1: Und wir kommen zur nächsten Rubrik und in der hast du mir was vorgestellt. Wir kommen zu Blattgold. Ja, Mick, ich bin sehr Raumfahrt
0: interessiert. Ne? Ja. Ähm, wahrscheinlich besonders interessant für alle Flacherdler. <lacht> ähm, und deshalb kommt hier meine News. Erstmals seit dem Ende der Space Shuttle-Ära sollen an diesem Mittwoch NASA-Astrauten wieder mit einem amerikanischen Raumschiff abheben. Die von SpaceX gebaute Kapsel Crew Dragon ist technisch und optisch ein... Crew Dragon? Crew Dragon ist optisch ein Novum. Und äh, worum es da geht, ist, dass ähm, zum ersten Mal seit etwa zehn Jahren die USA wieder selber die ISS anfliegen. Das ja. haben sie kurzzeitig mit Kapseln äh, der Russen gemacht. Und jetzt wieder mit einer eigenen Kapseln. Ich kenne Kapseln eigentlich nur aus dem Großraumbüro und das dann eher auch vom das ist Ja, und, und ich aus der Disco. <lacht> ähm... <lacht> Naja, auf jeden Fall, ich finde es ganz spannend, weil das ist auch die erste private Firma. Also, SpaceX ist die Firma von Elon Musk. Ja. Und ist die erste private Firma, die Menschen quasi ins All transportiert. Private Raumreisen, das ist natürlich der Traum, den viele Menschen haben, meistens Milliardäre, ja. dass sie irgendwann mal mit einer privaten Kapsel ins All fliegen können. Genau.
1: Ja, und ich glaube, viele von denen träumen auch schon davon, dass sie dann auch dort direkt bleiben. Ne? Ja. So nach dem Elysium-Prinzip, so nach dem Motto: Macht's gut, ihr Idioten. I'm out of here. Macht's gut, ihr Trottel. <lacht> ich fliege ins All. Ja, weil, weil halt einfach durch äh, Naturkatastrophen und äh, Covid-19, beziehungsweise die nächsten Teile, Covid-20, 21, Judgment Day, dann natürlich alle sagen, weißt du was, Freunde, äh, wir bleiben direkt hier oben. Ja, interessant. Elon Musk ist ja nun wirklich ein Entrepreneur, vor allen Dingen auch des Wahnsinns, aber man muss ihm schon lassen, er ist dann doch auch sehr visionär in dem, was er tut.
0: Es ist super spannend. Ich habe das Gefühl, deutsche Wissenschaftler denken gerade mal dahin, irgendwie nach Malle auszuwandern. Äh, er denkt darüber nach, auf den Mars auszuwandern. <lacht> und äh, da es ist ja uns einfach wahnsinnig was voraus und ich mag es natürlich auch diese ganze Show, die darum gemacht wird, dass das ja. Ding Crew Dragon heißt. Von diesen Genies ist er noch jemand, der weiß, wie man sowas aufbaut, dass es auch für die Masse interessant ist und dass man der Sache irgendwie so folgen möchte. Ähm, das ich bin gespannt, was Elon Musk noch macht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass er die letzte Zeit, als er da auf Twitter so ein bisschen äh, hm. auch gegen deren Lockdown gehetzt hat und so weiter, das kommt einfach daher, dass er so einen gewissen Drang hat, äh, Dinge zu machen. Und er wurde natürlich durch Corona ausgebremst in seiner visionären äh, Umsetzung. Ja. Und äh, ich bin das ich gespannt, äh, was daraus wird und hoffe, dass die Leute da alle sicher ins All kommen heute.
1: Und in Deutschland äh, reden wir über die Abwrackprämie für ja. Autos. Naja. Twitter. 280 Zeichen. Wahnsinn. Ein Hashtag trendet bei Twitter. Hashtag Bild Tja, dieser Hashtag kommt mir nicht allzu neu vor. Äh, speziell bei Twitter ist Bild ja nun auch wirklich nicht das beliebteste Printerzeugnis. Das äh, basiert aber in diesem Falle ganz speziell auf der, und in diesem Falle kann man glaube ich schon von einer Kampagne sprechen, die äh, die Bild unter Chefredakteur Julian Reichelt gerade gegen Professor Dr. Christian Drosten fährt. Gestern war die Headline der Bild. Schulen und Kitas wegen falscher Corona-Studie dicht. Und dem Ganzen ging ja noch etwas voraus, und zwar ein Tweet von Christian Drosten, der bei Twitter schrieb, interessant, die BILD plant eine tendenziöse Berichterstattung über unsere Vorpublikation zu Viruslasten und bemüht dabei Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang. Ich soll innerhalb von einer Stunde Stellung nehmen. Ich habe Besseres zu tun. Ja. Es gibt dann auch noch einen Hashtag, der heißt Ich habe Besseres zu tun. Aurel, ich will ganz ehrlich sein, wann immer ich gesagt habe, ich hätte Besseres zu tun, war ich niemals beteiligt an der Bekämpfung an einer Pandemie. Ja. Bei mir waren es eher Belanglosigkeiten. Interessant ist natürlich die Art und Weise, wie die Bild-Zeitung jetzt gegen Drosten vorgeht und im Grunde genommen Drosten als so eine Art Büttel, wissenschaftlicher Büttel von Merkel behandelt und es ist ein weiterer Teil in der großen Anti-Merkel-Kampagne von der Julian-Reichelt-Bild und wie diese ganze Geschichte vonstatten ging, in dem die Bild im Grunde genommen ja nur also normale wissenschaftliche Vorgänge aus dem Zusammenhang gerissen hat <lacht> und einen wissenschaftlichen Dialog plötzlich zur Grundlage eines politischen vermeintlichen Fehlversagens gemacht hat. Das ist ja. ja schon sehr spannend. Es ist unfassbar. Und hast du den Fortgang des Ganzen beobachtet? Ja. Auch wie, wie Reichelt
0: bei Twitter Feuerkrieg? Also nicht nur, wie er Feuer kriegt. Ich fand es eigentlich auch sehr, sehr lustig, dass er dann auch nochmal selber wie so ein Internet-Troll ist. Ja. Wo ich mir auch grundsätzlich man schon auch mal die Frage stellen muss, als Chefredakteur so einer Zeitung sollte man sich da irgendwie dann so persönlich auf die Zerstörung irgendeiner Person einlassen. Mhm. Ich mache mir da sowieso gerade ein bisschen Sorgen. Man merkt ja auch, da gibt es jetzt dieses Bild TV, in dem er sich selber so äh, selbst darstellt und
1: ich finde genau, das deutsche Fox News.
0: Ja, genau, aber ich weiß nicht, ob da die Rolle von einem Chefredakteur sein sollte, ähm, das irgendwie so zur Selbstvermarktung zu nutzen. Äh, das finde ich grundsätzlich sehr besorgniserregend, aber auch, ja klar, dass er jetzt natürlich auch noch draufkriegt, ist natürlich äh, in dem Fall absolut komplett verständlich. Ja. Mich würde mal interessieren, äh, wie du das siehst, Michi, weil ich frage mich, was ist denn so die Agenda der Bildzeitung weil ich habe das Gefühl, das ist ja kein Journalismus, sondern das ist einfach immer die Meinung... Das ist ja politischer Aktivismus. Genau. Das ist die einfachste Meinung der Leserschaft ja. nochmal zu bestärken, der einfachsten Leser, die ein bisschen aufzuhetzen und dann irgendwelche eigenen Agendas ähm, genau.
1: umzusetzen. Aber ich checke nicht ganz, was die Agendas sind. Also bei Reichelt ähm, ist es ja offensichtlich, dass ähm, Reichelt wirklich einen ganz klassischen Anti-Merkel-Kurs fährt. Deswegen ist es ja auch nicht mehr nur noch Boulevard, sondern halt eben wirklich eher politischer Aktivismus. Und äh, Reichelt selber hat ja bei Twitter die ganze Sache jetzt momentan so resümiert, dass er sagte, wie die gerade über Bild berichten, statt über Drostens falsche Studie. Das wird uns massiv neue Leser bescheren. Und da bin ich der Ansicht, da liegt er, glaube ich, wirklich falsch. Also was, er, was tatsächlich geschieht, ist, dass er dafür sorgt, dass diese Anti-Corona- Maßnahmen, dem muss weiter Zulauf bekommen. Das heißt, er trägt aktiv dazu bei, dass es einige wenige Verwirrte gibt, ja. die vielen Vernünftigen äh, das Leben einfach schwer machen. Aber ich glaube nicht, dass er dadurch neue Leser bekommt. Und interessant ist, wie, wie Julian Reichel speziell bei Twitter immer für seine Sache kämpft. Nicht umreißend, dass bei Twitter alle sowieso schon mal per se gegen ihn sind, weil er von der Bild kommt. Es ist aber auch nicht so, als würde die Bild für ihre Methoden jetzt gerade auch in Sachen Drosten und Merkel ja. nur Kritik ernten. Es gab zuletzt viel Applaus von Attila Hildmann in seiner Telegram-Gruppe. Das muss man dann ja auch mal äh, bemerken. Was die Bild-Zeitung da macht, ist eigentlich eine ganz
0: interessante Bestandskundenpflege. Also die einfachsten einfach noch mal ein bisschen aufhetzen, äh, zu pflegen, denen die Informationen zu geben, die sie sowieso für richtig halten und äh, eigentlich keinen Journalismus zu betreiben. Und ich denke mir, klar, also Wissenschaft und Boulevardjournalismus, die vertragen sich grundsätzlich nicht gut. Das stimmt. Also, ich habe Kommunikationswissenschaft gelernt und da war das Grundsätzliche immer eine Theorie, eine wissenschaftliche Theorie ist nur so lange richtig, bis sie falsifiziert wird. Ja. Und der Boulevard-Journalismus, der lebt in Schlagzeilen. Das heißt, es gibt jetzt eine Wahrheit. Und ähm, die ist gültig und die ist jetzt für immer gültig. Und so funktioniert Wissenschaft halt nicht. Sondern äh, natürlich können sich in so einer Studie Dinge ändern, können es neue Ergebnisse geben. Aber was die Bild gemacht hat, sie hat diese Studie grob falsch genannt. Und grob falsch ist in der Wissenschaft grundsätzlich nur etwas, wenn irgendwie ein Messfehler stattgefunden hat. Ja. Und der hat da ja offensichtlich nicht stattgefunden. Und ja, für das Denken der Bildzeitung funktioniert das
1: halt so nicht.
0: Gewinner des Tages.
1: Der FC Bayern. Das sage ich als BVB-Fan natürlich ausgesprochen ungern, aber der FC Bayern hat gestern in Dortmund 1 zu 0 gewonnen. Ja. Und T Online schreibt nach BVB-Pleite gegen den FC Bayern, spricht Lucian Favre hier vom Abschied. Denn äh, nach dem Spiel hat Lucian Favre sich vieldeutig geäußert und er sagte auch die Frage, ob er denn überhaupt Titel kann, sagte der 62-Jährige bei Sky. Ich lese nicht die Zeitung, aber ich weiß, wie es geht. Ich rede darüber in ein paar Wochen okay. und äh, sagt auch noch, ich bleibe ruhig. Und da wollen natürlich viele jetzt daraus verstanden haben, dass er einen Abschied andeutet. Das ist übrigens das erste Mal nach 1827 Mal, dass andere seinen Abschied angedeutet haben, dass er das jetzt selber auch mal tut. Und man muss sagen, klar, dass der BVB Meister wird, das scheint jetzt mit sieben Punkten Abstand zum FC Bayern so wahrscheinlich wie das Friedrich Merz Kanzler wird. Wie siehst du das? Also verfolgst du Fußball generell? Ich habe unglaublich viel Fußball geguckt. Und ich habe dieses Jahr fast so ein kleines
0: Fußball-Sabbatical, weil ich tatsächlich von der Bundesliga sehr frustriert bin, mhm. dass es am Ende tatsächlich so schwer es mir fällt zu sagen, dass die Bayerns dann halt machen. Ne? Das war ich diese Saison so wenig wie möglich dabei. Und dann fand ich es eigentlich sogar ganz spannend, dass die Saison jetzt so lustig zurückkommt ohne, ohne Zuschauer, weil das ist ja. für so eine Saison, die ich aussetze, eigentlich irgendwie nochmal ein Ereignis. Ich finde es tatsächlich, ich bin wahnsinnig deprimiert davon, dass, dass sich in der Bundesliga wirklich gar nichts tut. Und dieses, diese Saison hat ja wirklich auch sehr, sehr gut damit begonnen, dass andere, ich glaube, Gladbach hat lange die Tabellenspitze gehabt. Ja, ja, genau. Und das richtig. fand ich richtig erfrischend, aber das ist jetzt genau wieder so aussieht, sieben Punkte Vorsprung ist, deprimiert mich und ich bin kein BVB-Fan. Ich möchte einfach nur, dass jemand anderes mal wieder
1: gewinnt. Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, und so wie es jetzt aussieht, muss der FC Bayern diese Meisterschaft dann in diesem Jahr feiern mit circa 100 Fans auf dem Marienplatz. Stimmt. Aber sind wir ehrlich, das wäre nach acht Meisterschaften wohl auch in normalem Falle kaum anders gelaufen. Micky, eine Frage, ja. wie gefällt dir das mit ohne Publikum im Stadion? Äh, es gefällt mir äh, nicht besonders gut. Ich möchte aber auch ähm, mal so sagen, es ist ja grundsätzlich auch eine etwas Haltung des Fußballfans ja. so zu tun, als sei der Sport ohne meine persönliche Beteiligung als Fan nichts wert. Sportlich ist das Ganze immer noch ansehnlich, es wird immer noch gut gespielt, aber klar, also wenn, wenn ich die Wahl hätte, ich hätte schon auch lieber äh, volle Ränge und wünsche es mir herbei, dass das wiederkommt. So, und jetzt zum Schluss. Und was schreibt eigentlich die Bild? Tja, die Bild, ne, wir waren schon bei dem Thema, deswegen reiße ich es jetzt nur noch grob an. Ja. Titelzeile heute, Länderchefs zerreißen Merkels Corona-Plan. Das klingt also auch ein bisschen anders als das, was wir in anderen Publikationen heute schon mal <lacht> grob angerissen haben. Niemand will sich mehr an Regeln aus dem Kanzleramt halten. Und das ist meine Lieblingsschlagzeile heute, Günter Klumm, Heidi halbnackt finde ich oft nicht gut. Und da muss ich sagen, du bist der Vater dieser Frau. Da möchte ich doch die Frage stellen, äh, Günter Klum, wann genau findest du Heidi Halbnackt denn gut? Das habe ich mir auch gedacht. Das bei der eigenen Tochter. Und tatsächlich findet er ja offensichtlich viele andere äh, Töchter halbnackt gut, ja. also muss er wohl damit leben. Ja, ich denke auch. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Aurel, ich danke dir sehr für diesen wirklich äh, extrem erfrischenden äh, Diskurs und Exkurs. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Würde mich sehr freuen, äh, wenn wir das wieder machen können. Miki, das würde mich auch sehr freuen. Hat mich sehr gefreut, deine Stimme mal wieder zu hören.
0: Und ähm, ja, pass auf dich auf. Bleib fit und bis bald. Ja, und jetzt klingst du aber wirklich so
1: ein bisschen wie der Enkel, der die Risikogruppe <lacht> besucht hat. Schönen Dank auch. Ne? <lacht> Lass es dir gut gehen. Bis dann. Dankeschön. Ciao. Ciao.
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt. Euer Jan Müller